0: Evet arkadaşlar tekrar bir canlı yayında süper haberde memleket aşkında Nedim Çenerle bir araya geldik kazasız belasız geçen bir haftanın sonunda birimizi bulduk yine şimdi konu tabii çok net tam 12'den Nedim'in konusu <gülüyor> yani böyle bir böyle bir ortayı dedim e, değerlendirmemezlik yapamaz. Mümkün değil, konuşması evet. lazım. Evet. E, geçen hafta CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın programına Ümit Özdağ tek başına katıldığında e, hem kongre süreci hem de daha sonraki yaşanan süreçler hem de FETÖ'yle siyasi mücadele anlamında ki süreçlerle ilgili açıklamalar yaptı. Önemli açıklamalardı. E, İyi Parti içinde de e, bazı kişileri hedefe koyarak konuşmalar yaptı. E, o gün bunları... Bir hafta önce olduğu için konuşamadık yani ama şey pazar günü mü oldu bu program? Pazartesi. Pazartesi pardon pazar ben de programdaydım. Başka bir programdaydım oradan hatırlıyorum. Ee, şimdi istersen onu bir bu haftaya damgasını vuran konuyu seninle el alalım evet. ve konuşalım. Buyur. Ee, Nedim Bey. Şimdi tabii
1: Ümit Özdağ İyi Parti'nin kurucularından bir tanesi. MHP'den ayrılış sürecinde partide liderlik için ismi geçen dört veya beş kişiden birisiydi birisiydi ve parti politikalarının şekillendirmesi önemli katkılar olmuş bir isim. 2-3 e, yıl sonra e, böyle bir çıkış yapması gerçekten e, her yönüyle manidar. Sadece zamanlaması değil içeriyle de manidar. E, çünkü e, e, bu İP ile ilgili birçok e, konu tartışıldı. Başından beri kuruluş aşaması e, ve hatta gelişim süreci Biraz sancı oldu hatırlayacaksınız e, partinin kurucuları arasında e, FETÖ kumpaslarının mağduru olan eski askerler işte Fatih Ayranmaz gibi e, çok kahraman polisler vardı ve e, Yörük Ali Paşa Tuğ, General Paşa vardı. Ve Ali var,
0: Türkşen vardı. Ali Türkşen, Ali Türkşen vardı.
1: vardı. Evet, Ali Türkşen evet. vardı. Vedat Yenerer. E, vardı. Hala var ama.
0: Vedat hala var. Vedat
1: danışman olarak galiba şeyde sürcüyor, hala devam ediyor. Devam ediyor. Yani. Ama bu isimler bu partide e, FETÖ'ye karşı e, bir vitrin süsü olarak e, kullanıldı. Hatta Yörük Ali Paşa'nın deyimiyle e, dolgu malzemesi olarak kullanıldı. Kendisi evet. kurucu üye olmasına rağmen <gülüyor> istifa ederken bütün partide görevlerini de bırakırken ki o zaman milletvekili seçimleri de yoktu. Partinin hı hı. gidişatını görüp e, burada da dolgu malzemesi olarak kullandık, kullanıldıklarını söyleyip istifa etti. Daha sonra milletvekili seçimleri oldu. <gülüyor> <gülüyor> Bu bahsettiğimiz isimler yani vitrin süsü olarak kullanılan isimler. Hiçbirisi seçilebilecek yerlerden milletvekili dahi yani milletvekili yapılmadı. Ve sonra zaman içinde hepsi teker teker. Koptu, uzaklaştı parti içinden. Hı hı. Ee, peki buna rağmen ne oldu? <gülüyor> Meral Akşener e, MHP'den ayrılıp kongre süreci o bir kongre süreci yaşandı. O süre içerisinde MHP'de bulunan Koray Aydın e, Meral Akşener hakkında açıklamalar yaptı. Kendisinin FETÖ'cüler tarafından cemaat üyeleri tarafından desteklendiğini iller bazında da e, açıkladı. Ve bakın FETÖ'yle mücadele FETÖ'nün mağdur olmuş insanlar tasfiye edilirken Koray Aydın partiye
0: eleştirdiği partinin içine geçti. Ve haber benim, benim bildiğim kadarıyla Koray Aydın ilk baştan beri vardı galiba diye hatırlıyorum hayır, ben ya. ilk ilk başta kur, yani
1: kur, kur, parti kurulduğu zaman değil kurulmadan önce MHP'de MHP'nin içindeyken
0: Genel Başkan eleştiriyor eleştiriyordu. Yok yok ve, hayır on demiyorum yani ilk kurucular kurucular var onu, mı onu, değil mi? onu onu, bilmiyorum.
1: onu, onu tam ben bilmiyorum. Olabilir. Ben olabilir ama o aşamada, o kongre sürecinde e, ciddi eleştirileri vardı. Ama sonra parti kuruluş aşamasında ya da kurulduktan sonra her neyse o süreçte partiye geçti ve partinin bugün e, birçok tartışmasına sebep olan konuların e, yöneticisi durumuna geldi. E, bakın ne oldu daha sonra? Parti içinde te- siyasi tecrübesi son derece yüksek olan isimler vardı. Örneğin e, Balıkesir Büyükşehir Medya Başkanlığı da yapmış olan Sarp, e, İsmail İsmailoğlu ok. İsmail ok, Kısa süre önce bu partinin HDP'ye yakınlaştığını, Soroscuların partide rol aldığını söyleyen ve bunu yaparken de bir daha milletvekiline de aday olmayacağını söyleyerek ilkeli bir tutum alıp eleştirilerini yapıp istifa etti. Kısa dün kısa süre önce daha doğrusu genel şey yapıldı, kurultayı yapıldı. Bu Bildiğim partinin... kadarıyla
0: Antalya Antalya Milletvekili de ayrıldı. Bir, bir evet. hanımefendi anlaşılamıyorsam. Evet. O da aynı e, serzenişlerle ayrıldı diye hatırlıyorum ben. Evet, sanki. evet. Öyle Haklısın.
1: Haklısın. Ee, kısa süre önce de kurultay yapıldı. Partinin kuruluşuna çok emek vermiş bu isimler e, bazıları. E, Piyanel merkezinin yaptığı listeye, e, e, listeden farklı olarak bir başka üstü çizilecekler listesi oluşturuldu. Örneğin işte Ümit Özdağ gibi bir isim. Parti yönetimine aday olmadığını beyan ettiği halde üstü çizilecekler üzerine yer aldı ve orada kendini gördü. İki Aytun Çıray gibi CHP'de siyaset yaparken hem de üst düzeyde siyaset yaparken oradaki muhalefet anlayışını beğenmediği için yapıcı... E, proje üretici bir muhalefet tarzı benimseyeceğini söyleyerek daha hı hı. adı dahi konmamışken bu hareketin, e, e, İyi Parti hareketinin e, başlangıcında yer aldı ve bu isim de çizildi. Hı hı. Ve e, Afyon'da yapılan bir seçimler sonrası Afyon'da yapılan e, bir toplantıda parti içinde çok ciddi eleştiriler yapıldı. Hatta hakarete varan veya yumurtlaşmaya varan konular gündeme geldi ve Meral Akşener bir anda Genel başkanlıktan istifa etti ve olağanüstü kongreye gitti. Ve hı hı. bütün bu <gülüyor> e, olay şeyde yaşandı. Partinin iç kavgası olarak yaşandı. Fakat dün Meran Akşener'in Ümit Özdağ'ın açıklamalar üzerine yaptığı e, söylediği sözler partimiz saldırı altında. Şimdi şu gelişmeler gösteriyor ki parti dışarıdan bir saldırı altında değil. İçeride bir kaos içinde yaşıyor. Ve bir yere doğru evrilmeye çalışıyor. Tam işte bu ortamda hı hı. Ümit Özdağ. <gülüyor> İstanbul İl Başkanı olan Burak Burak Avuncuo'nun FETÖ ile irtibatına işaret etti. Yani şunu şunu söyleyebiliriz. Arkadaş bunu yeni mi keşfettin? Hayır bu zaten bilinen bir şeydi. Söylediği ilişkiler örneğin Burak Avuncuo'nun Kazakistan'da FETÖ'ye müzahir bir iş adamı derneğinin yöneticisi olması çok önemliydi. ve buna, bu bilinmesine rağmen bu bilinmesine meclisine rağmen e, İstanbul Genel, Genel İdari Kurulu Üyeliği, Genel Kurulu Üyeliği ve İstanbul Başkanlığı'na kadar getirildi. Şimdi Ümit Özdağ'ın iddiası e, bu anlamda ciddi ve en son yazdığı e, mesajında da, tweetinde de e, ben e, bilgisiz ve e, belgesiz hiçbir iddiada bulunmadım bugüne kadar dedi. E, nitekim Buğra Kavuncu ile ilgili çekincelerini daha iki yıl öncesinden birkaç kez Meral Akşener'e aktardığını söyledi. Çok ilginç gelişmeler yaşanmıştı perde arkasında. Meral Akşener devletin iki e, önemli şahsıyla görüştüğünü ve Burak Kavuncu'nun e, böyle bir, e, Burak Kavuncu hakkında bizim elimizde böyle bir bilgi yok cevabını aldığını söyledi. Ama, Ama Ümit, Ümit Özdağ
0: Özda, Özda orada şey diyor, yani bana isimleri de söylüyor diyor, kimden öğrendiğinin ismini de söylüyor. Diyor. Yani, evet şey şey isimler değil hani sıradan isimler değil evet. anladığım kadarıyla önemli isimlere sormuşlar galiba
1: önemli detay şu belli ki de, belli ki dedi Ümit Özdağ bilgiyi ona vermemişler yani hani deniyor ki biz diyor bu kişiyi İstanbul İl Başkanlığına getirdik devletin ilgili makamlarına sorduk oradan aldığımız bilgiye güvenerek biz bunu atanmasında ya da gelmesinde, seçilmesinde bir mahsur görmedik. Partide yaralanması, sakınca görmedik diyor ama peki ya devletin kurumları size güvenmediyse, bilgiyi vermediyse veya şey bilgi soracağım. yok Böyle... demek, Bilgi demek, bilgi bizde bilgi yok demek başka bir kurumun elinde bilgi yok demek anlamına gelmeyecek. Şimdi şöyle şöyle söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim.
0: Şöyle söyleyeyim. Öncelikle şöyle gidelim. Devlet sistem böyle çalışıyor mu? Yani devlet partiler birisi hakkında soru sorduğuna cevap veriyor mu böyle? Böyle bir sistem var mı Türkiye'de? Bence yok zaten. Yok yani bu ancak gayri resmi bir iletişimle evet. olabilir. Yani değil mi başka evet. türlü evet. resmi bir yazıyla ben şununla ilgili bana bir kanaatını bildirin diye bir iletişim olduğunu ben bilmiyorum. Eğer biliyorum evet. yani bilen varsa da ben yanılıyorsam da bakmayın. O zaman bu sözlü olarak sorulmuş. Bunun e, cevabı sözlü olarak verilir mi acaba? E, verilebilir. Eğer ikili ilişkiler şeyse güven üzerine kurulmuşsa verilebilir. Yani bizde bilgi yok e, denebilir. E, ya bu da olabilir ama dediğim gibi bu şeyi bağlar mı? Yani partinin kendisini bağlar ve korur mu? Hayır, bence şöyle, bu da önemli.
1: Zaten çok doğru bir Hayır. şey söylüyorsun. Burada önemli olan şu. Bir kişi böyle önemli görevlere gelirken hatta Sıradan bir parti üyesi bile yapılırken, e, o kişinin siyasi birikimi, partiye yapacağı katkılar, üyelerle ilişkileri dikkate alınır. Şimdi Doğru. siz deminden saydığım bütün siyasi tecrübesi yüksek olan isimleri tek tek tasvir ederken, Kazakistan'da e, fetö'nün e, iş dünya, iş iş örgütünün yöneticiliğini yapmış birisini böyle paraşütle gelircesine e, partinin en üstüne getirip e, koyarsanız, ayrıca partinize çok daha büyük kuruluşuna itibaren emek vermiş birisi bir takım kaygılarını belirtirken onun değil de karşı tarafın yanında ciddi bir şekilde savunmaya geçerseniz o zaman insanlar düşünürler. Neden? Bizi benim <gülüyor> iyi Parti'nin içinde kim görev almış, kim seçilmiş ilgilendirmiyor. Seni de ilgilendirmiyor. Bizi ne ilgilendiriyor? Madem siz Türkiye'yi yönetmeye adaysınız o zaman herkesin sorularına cevap vermek zorundasınız. Sadece kendi partinizin içişi olarak kalmaz bunlar. Neden biz CHP'nin veya AKP'nin içinde mesela Bülent Arınç FETÖ'cüleri kollayan bir şey söylediği zaman neden itiraz ediyoruz? Çünkü sen sadece damadını veya KHK'dan konusunu konuşmuyorsun ki. Yani seninle onun arasındaki ilişki değil ki. Bu hepimizi ilgilendiren bir konu. Ülkenin güvenliğiyle ilgili bir konu. Dolayısıyla İyi Parti'nin İstanbul İl Başkanı İYİ bir İstanbul İl Başkanı'nın durumu Türkiye'yi ilgilendiriyor. Neden? Siz çünkü iktidar adaysınız. Çünkü bir ittifak oluşturdunuz. Neden biz CHP'nin ee, bir takım ilişkilerini irdeliyoruz, üzerine tartışıyoruz. Bir CHP'li olduğumuz için mi? onun onu, onu o düzelsin diye mi uğraşıyoruz? Hayır, biz ülkemizle ilgili kaygılarımız olduğu için. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken konu buydu ve e, ortaya çıkan sonuç
0: şu ki e, Peki şunu nasıl okuyalım şey? Ee, yani soru biraz soru cevap gidelim istersen. Evet. Hani onu söyleyeyim. Hani ben sana sormak istiyorum bazı sorular. Tabii. Hani sen gazetecisin, ben de moderatör olayım. Şöyle söyleyeyim, en çok sevdiğin şey bu biliyorsun. Evet, aynen. <gülüyor> Moderatör, gazeteci konuşması. <gülüyor> aynen. Şimdi söyle söyleyeyim. Birincisi şu, Ümit Özdağ'ın e, bu açıklamata samimiyetine inanıyor musun? Ben inanıyorum. Şundan dolayı e, çok, yani şöyle, bugüne
1: kadar böyle bir iddiada hiç bulunmadı. Birincisi, Peki. bunu başkaları için yapabilir. Tamam. Yani Ümit her fikrimi katılıyorum değil. Ama kendi partisinde kendi adıyla... Çok ciddi bir iddiada bulunuyor ve bunun yargıya taşınacağını da bile bile yapıyor. Bu şunu gösteriyor. Elinde gerçekten bazı bilgiler var. Hatta zamanında Meral Akşener'den bile, Meral Akşener'in bile bilmediği bilgiler olabilir. Ve bunları mahkeme aşamasında,
0: ileriki aşamalarda göreceğiz gibi geliyor Peki, bana. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, birincisi, zaman zaman hocayı çok severim. Yani Türkiye'deki hani babası da çok önemli bir görevlerde bulunmuş insandır biliyorsunuz. Ee, Türkiye'de belli konularda çok bilgi sahibi olduğuna da inanırım. Ama zaman zaman yanıldığı konular vardır. Bu konuyu bilemiyorum var mı yok mu. Beraber ayrı düştüğümüz konular da vardır. Ama vatan sevgisi konusunda çok fazlası tartışmayacağım. Yani bu vatanın sevdiğini, bunun içinde bir emek harcadığına inananlardanım. Ama şunu, burada şunu söylemek isterim. Bu konuyla ilgili şunu söylemek isterim. Şimdi bu konudan önce bırak şeyi, şey mevzusunu. Ee, bu diğer mevzuyu. Çok önemli insanlar geldi bu. Demin anlattığın hikayenin içerisinde. Kimdi bunlar? İşte e, fetöle mücadelede çok kritik görevlere yer almış olan insanlar geldi. Doğru mu? Evet. Ve bunların bir kısmı e, şeyin içerisindeydi. E, parti yönetiminin kurucular listesindeydi. O da doğru mu? Tabii. Doğru. Peki bu kurucular listesinde olanların daha sonraki partinin önemli görevlerine getirilmemesi sırasında... Neden hiç kimse itirazda bulunmadı? Hadi ben şöyle şey sor, öyle sorarak başlayayım. Yani şöyle, niye kimse?
1: 2017, yani 2017'den bu tarafa çok az zaman geçti Mete. Bütün ben hayır. Bu süreçlerin ama, ama, ama, ama, kendi kankam kankam içerisinde. Ama, ama, ya mesela Aytun Çıray da e, röportajlarını okursam parti içindeki yaşanan sorunlarla ilgili hep ama. aradığını, mektup gönderdiğini, Şimdi. mektup ya mesela İdris Naim Şahin'in Eski İçişleri Bakanı AKP'li ile FETÖ'cü evet. olduğu bal gibi biliniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ordu mitinginde bunun kaseti var, kaseti var diye söylediği kişiden bahsediyoruz. Bu kişiyi ordu, ordu, Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday gösterecek noktaya kadar gelmişler. Bunu tabii kamuoyu bir tepki gösterdi. Ben de sana bir gösterdi. Parti, mesela bu partililer yani Ayten Çıray, Ümit Özdağ başkaları bunu açıktan eleştirmek yerine parti içinde bunu düzeltmek yönünde yani e, olayı e, örtmek değil de bunun ya, yapılmasının hata olacağını söyleyerek parti disipline uyarak
0: yapmışlar uyarılmadan. Ama bugün da, artık olay bence bitti yani. Şey olarak, bak Şimdi ben e, sana şunu söyleyeyim. Bak Balıkesir milletvekili tam kaç sene kaç ay önce bu işi bıraktı? 6 ay önce zannederim. Yok ben yani seç, söyledim, seçim bu, seçim zamanıydı. Seçim zaman e, Seçim sonra. Ben bildiğim sen. kadarıyla geçen sene e, geçen seneydi. Geçen sene pandemiden önce bıraktı hatırladığım kadarıyla. Antalya Melekvekili aynı şekilde ve çok sert. Şubatta damalarla. 17 Şubat 2020'de 6-7 tamam. ay önce. 6-7 yani aydan daha fazla olmuş. 10. Evet. ayda 8 ay olmuş. Evet. Ee, sana şöyle söyleyeyim. Ee, benim sana doğru, pandemiden önceydi Mart'tı doğru. Ee, sana söylemeye çalıştığım şey şu. Bu tip e, hocalar, üstadlar. Ki beraber gittiği ekip var onun. Yani Ümit Hoca'nın ve diğerlerinin gittiği beraber bir ekip var. Bunlar çok düzgün insanlardı ve muhtemelen çoğu da e, Ümit Hoca ve diğer ekibi olduğu için oraya gitmiştir. Yani Ümit Hoca'nın oraya gitmelerine çok katkısı olmuştur. Yani ben açıkçası şunu söyleyeyim. Ben şunu beklerim. Hep hayatımda da çok dikkat ettiğim konulardan bir tanesidir bu. E, bu tip olaylar için gördüğünüzde içeride mücadele edersiniz. Ama mücadele ederken arkadaşlarınız eğer dışarı çıkıyorsa çıkarsınız. Yani... Benim burada eleştirebileceğim bir tek konu var. Bu kadar mesela işte Yusuf Yusuf Hoca'ydı galiba değil mi? Ayrılanlardan bir tanesi Alacoğlu. Hoca'ydı. Evet. Ee, önemli bir e, figürdür. Siyaseten de önemli evet. bir figürdür. Yani Türkiye'de bu e, kendi konusunda da çok önemli bir e, yerdeki olan insanlardan bir tanesidir. O da çıktı dışarı. Evet. O da çıktı dışarı. O da çıktı dışarı. O da çıktı dışarı. O da çıktı dışarı. Yani o kadar çok dışarı çıkan oldu ki. Ve dışarıdan içeri gelenlerle baktığınızda çok ağır eleştirilerde bulunanlar içeri girdiler. Şimdi ben şey bilmem, siyaseti çok bilmem ama ben bir ekipçi bir insanım. Yani ben bir yere ekibimle gidiyorsam, ekibimle beraber yer bir arkadaş grubunla beraber yer arkadaşlardan bir tanesi veya iki tanesi değil, onlarcası ayrılmaya başlamışsa ben durmam artık. Yani benim hani Ümit Hoca'ya söyleyeceğim tek şey, söylediklerimin arkasında duracaktır muhtemelen mahkemede yapacaktır. Mahkemede bu süreç e, devam edecektir. Ama bu tartışmalar inan e, iki senelik tartışmalar e, üstadım iki senelik tartışmalar. Ümit Hoca gibi felsefesi olan birisi e, çoktan e, çoktan bağlı şeyleri e, şey yapmalıydı. Yani yapmalıydı. Yani benim e, hocaya söyleyebileceğim tek şey eleştiri bu. Yoksa
1: ya dediğim onu, gibi onu, onu müthiş bir olayı, insan.
0: Somut, müthiş bir Somut, olabilir. somut olarak
1: şöyle bir e, ölçüde alabilirsin. Ee, kurultay sonrası üstleri çizildiği için hayal kırıklığı
0: yaşadıklarından mı yapıyorlar da diyebilirsiniz. Önemli olan ben şu. Ben onu demem, bu, onu demem, onu demem. Ben niyet okumam. Bak ben Yürü. niyet okumam. Tamam. Öyle bir şey yapmam. Hani geçen gün demiştik, ya, hatırlıyor musun? Bir e, neydi? Ayhan Biryan için. Hani hapishaneye gitmeden önce. Keşke evet. açıklama yapsaydı dedin hatırlıyor musun sen? Evet. Keşke o evet. zaman yapsaydı bugün daha fazla inandırıcı oldu demiş. Hatırlıyor musun? Evet evet evet. evet. Hatırlıyor o musun? O inandırıcılığın düşürüyor tabi yani. He, ben ben onu söylüyorum yani Ümit Hoca gibi insanla arkadaşlarının da <gülüyor> çıkışlarında onların yanında olmalıydı o zaman. Eğer benim sözümü sen teknereştirip onun yanında tamam, olmalıydı. Tamam. Bu bu bu tamam. Ee, Yoksa ama muhtem- bu, bu yaptıklarının tabii yaptıklarını zaten iki tarafta nerede ispatlayacak? Bu, bu, bu tartışma bize şunu getirecek. Bak, bak şöyle söyleyeyim. Ümit Hoca'nın söylediği bir iddia karşı evet. tarafta iddiasının olmadığını bunun tam tersini ispatlamakta nerede mükellef olacaklar? Evet.
1: Mahkemede olacaklar. Mahkemede Çünkü olacaktır.
0: zaten diğeri e, İstanbul İl Başkanı Tabii. Kavuncu değil mi söyledi? Kavuncu. Kavuncu zaten e, mahkemeye verdiğini evet. söyledi. Mahkemede evet. muhtemelen bütün belgeler ortaya çıkacaktır. Tabii. Tabii. Ve bu, hesaplaşma orada olacak. Bu, bu, bu konunun gündeme gelmesi FETÖ'nün
1: siyasi ayağa tartışmalarını tekrar canlandıracak. Şundan dolayı, bundan da vazgeçmemek gerekiyor. Ben bugün bunu yazdım. FETÖ gibi örgütler, yani FETÖ devlete sızmış devlet gücünü kullanarak terör faaliyetleri yapan, yargısıyla, emniyetiyle, TSK'sıyla, silahıyla darbe yapmaya kalkan terör örgütünün bir özelliği, yani siyasi ayak bağlamında özelliği mutlaka hükümetlerle iktidarlarla çalışırlar yani bu kuruluş aşamasından itibaren 12 Eylül darbecileri dahil, özel dönemi dahil, koalisyon hükümetleri dahil, Demireller Ecevitler dönemlerine dahil, AKP dönemi dahil iktidarlarla çalışırlar. Öyle büyürler çünkü büyüyor. Peki onunla kavga, iktidarla kavga ettiği zaman ne yapıyor? Muhalefetle iş tutmaya kalkıyor. Zaten 17-25 Aralık'tan sonra AKP ile FETÖ'nün mücadelesi başladıktan sonra CHP'lilerin Amerika'ya gitmesi, FETÖ'cülerin onları burada genel merkezde ziyaretleri, CHP'nin e, Bankasya'nın önüne kadar gitmesi, medya kuruluşlarının önüne Kılıçdaroğlu'nun bizzat gitmesi, Anayasa Mahkemesi'ne e, dershaneler ve e, HSK, HSK seçimleri için CHP'nin yaptığı başvuruları bu anlamda değerlendirmek gerekiyor. Şimdi hı hı. bu tek bu tek bir parti üzerinden yürüyen ya yani MHP'ye çekilen operasyon. Birincisi neydi? Kaset operasyonları. CHP'de yapılanın benzeri hemen arkasından yapılan hı hı. kaset operasyonu. iki zorla kurultaya gitme çabaları. Onun içinden bu partinin ayrılmış olması. Hepsi hı hı. bir proje. Yani MHP'yi MHP'yi dizayn etmeden Türkiye'de muhalefeti dizayn edemiyorsun. O yüzden C- Fetö'nün ilk amacı <gülüyor> CEPD dizayndı. Onu başa- orada başarılı oldu. O kaset kumpasıyla arkasından MHP'ye
0: el attılar. Bu çok, süreçler, çok iddialı, çok iddialı bir kelime değil mi bu ee, şey? Yani şu anda e, CHP'yi e, şeyin Fetö'nün dizayn ettiği gibi bir kelime çok iddialı olmaz mı? Kaseti kaseti kim yaptı? Yani şey için söylemiyorum. Taksir yani, kim kurdu? olabilir? Ama ondan sonra onlarca kongre oldu, onlarca e, millet geldi gitti. Yani bunu, öyle, bu, öyle direkt böyle öyle, söyle, söylemek öyle. doğru olur mu acaba? Yani öyle olur
1: zaten. Yani şöyle. Siz şimdi lideri seçtikten sonra Hı-hı. artık ondan sonrası o sürece bırakılır. Önemli olan istihbarat operasyonları siz perde arkasından gelecek kişileri yani kimi gitmesini istiyorsanız gelecek kişileri diğerleri karar veriyorlar zaten. Ona uygun bir yapı ortaya çıkıyor. Zaten sonraki süreçte ele aldıkları konular yani tek başına şöyle düşün <gülüyor> bütün bunların hepsini geçmişte geçmişe bırakalım. Sadece 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ'cülerin ortaya attığı bir argüman vardı.
0: Kontrollü darbe. Kim bununla ilgili rapor yazdı? Mete? Ya bununla ilgili en büyük itirazları beraber yaptık hatırladık. Kim yazdı bu raporu?
1: Türkiye'de evet. mi? Evet. Kontrollü darbe raporunu Türkiye Büyük Meclisi'ne şer olarak yazan parti hangisiydi? CHP'di. CHP'di değil mi? En çok onlar dillendirmediler mi? Evet. Peki aradan 3 yıl geçti, 4 yıl, 3. yıldan itibaren kontrollü darbe lafını ağızlarına dahi alamadılar. Şimdi ne diyorlar? Bal gibi darbe diyorlar değil mi? Peki biz o tarihlerde bunun yanlış olduğunu, bunun FETÖ'cüye yaradığını, FETÖ'cüye'nin kelimeleri olduğunu söylediğimizde bize nasıl küfür ediyorlardı? Hepsi hatırlıyor. Bize, bize küfür eden bütün o sıradan insanlar dahi hiç kimse soruyor mu arkadaşlar siz bize üç yıl 4 yıl önce bunu kontrol darbe diyordunuz şimdi bal gibi darbe diyorsunuz bu ne Paris bu ne demiyorlar mı kimse? Dolayısıyla dolayısıyla do, do, do, do, do, do, do, siyaset siyasetin dizaynı bu şimdi burada Ümit Özcan söyledi ilginç bir cümle var yani kelimelerin hepsini seçerek belli ki gelmiş bu küresencilerle millicilerin, yerlilerin kavgası olacak parti içinde dedi şimdi deminden size saydım girişte saydığım isimlere bakın ortak özellikleri gerçekten eksiğiyle fazlasıyla doğrusuyla yanlışıyla top ayakları bu topraklara basan yerli insanlar doğu işte Doğru. uğrayan herkes saydığım diğer isimler Ümit Özda. başka bir yer mi var başka bir yer başka bir ülke ile ilgilendiği şeylerim var hayır burayla ilgileniyorlar peki Aynen öyle. bütün Aynen bütün öyle. bunlar bütün bunlar böyle ortada dururken hiçbir siyasi tecrübesi olmayan 10 yılını Kazakistan'da Selçuk Üniversitesi'nde tarım okuduktan sonra gidip orada kimya ürünlerinde işte bir büyük şirket sahibi olan, hatta Alman şirketinin üst düzey yöneticiliğine kadar yükselen bir anda, 10 on yıl içinde, bir kariyerden sonra, her şey olup bittikten, bitmesinin ardından gelip, burada bir partinin, böyle bir partinin e, üst düzey yöneticiliğine gelmek ve genel başkan tarafından dahi, Ümit Özdağ yerine bu şekilde savunmakın bir anlamı var. Ben bunu CHP'nin İstanbul Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun getirilmesiyle, Burak Kavuncunun getirilmesinin, yani özel seçilmiş insanlar bunlar, buraya getirilmesinin ileriki günlerdeki siyasi tablonun, siyasi e, gelişmelerin e, bir bir ne diyelim adımı olarak görüyorum. Nitekim bakın Burak Kavuncunun bir bahsettiğimiz yönü var, o da dayısı Emre Altaydı, eski mitçi, Sağ, sağ bütün yapılar içerisinde belirleyici olmuş operasyonel CIA ile ilişkileri var FETÖ'cülerle ilişkileri var. Nitekim niye tutuklandı? MIT'ten ihraç etmiş bir e, kişiyi, FETÖ'cüyü yurt dışında kaçırma faaliyetleri sırasında tutuklandı. Şimdi cezaevinde bu kişi Ümit Özdağ kuruluş aşamasında gelip ne diyor Mete? Diyor ki parti kurmayın. E ne yapalım diyor. Sokağa dökünün. Bak bunların hepsi bu kelimeleri böyle serpiştirelim. İleri de aralarını başka e, olgularla bütünleştireceğiz ve nereye Türk siyasetini ve Türk iç gelişmelerini nereye vardırılmak istenleri. Bak bu sokağa dökülün kelimesini lütfen altını çiziyorum. Seninle uzun zamandan beri bahsettiğimiz FETÖ'cüden en çok murad ettiği şey aynı Kırgızistan'da olduğu gibi yönetimi değiştirmenin yolu belli. Bir hukuk, hukuk operasyonu yaparsınız 17-25 Aralık gibi. Ya da doğrudan lideri hedef alırsınız 15 Temmuz darbe girişimi gibi. Ya da başka ne yaparsınız Kırgıs'tan'da olduğu gibi? Ayaklanmaya insanları götürürsünüz. Yalnız farkında mısın? Ne söylesek çıkıyor yalnızca bu
0: FETÖ hikayesi. Ya
1: çünkü şöyle, biz ülkeyi tanıyoruz. Onları da artık tanıyoruz. Ve takip ediyoruz. Şöyle değil. Birileri gibi böyle bir olay oldu, olay, olaylar yokmuş, böyle insanlar yokmuş gibi davranmıyoruz. FETÖ'cü hesapları herhalde FETÖ'cülerden daha iyi takip ediyoruz. Çünkü ben Zaman paçavrasını da onlar yayınlarken herkesten daha iyi okur. Bütün Aksiyon ve Samanyol TV dahil olmak üzere bütün medyasın takipi. Çünkü ne yapacaklarının işaretini oradan veriyorlar. Bugün sosyal medyadaki tartışmaları hangi olayda nasıl tavır aldıklarını izlediğin zaman ne yapmak sebeplerini sonucuna varabiliyorsun. Çünkü elimizde şöyle bir şey var. Biz Fransa ile değil aslında Amerika Birleşik Devletleriyle uğraşıyoruz. Yani Amerika Birleşik Devletlerinin bütün bu bölgesel aktör olan Türkiye ile uğraşmasının Hı. ana nedeni ne? Politikalarını bozuyor, stratejisini bozuyor. O yüzden bunu bozan kişi kim? Mevcut Cumhurbaşkanı Erdoğan değil mi? Ne yapman lazım? Bunu devirmen lazım. Ne diyor Joe Biden? İktidara geldiğim zaman diyor. Bu sefer darbeyle değil diyor. Muhalefeti diyor. Desteklediğimizi açıdan göstererek. Onları öne çıkartarak. Onu devirmeliyiz. İstanbul'da devirdik diyor. İstanbul'da elinden kaybetti diyor. Onun devamı gelmeli falan. Yani Joe
0: Biden gibi Amerikan başkanlığına olayan önleyen bir adamın evet. İstanbul seçimlerini, seçimlerini, bir belediye seçimini, bir belediye seçimlerini, bir belediye seçimlerini evet. bu kadar yakından takip etmiş olmak olmasında, Zaten, kenara not etmiş olmak lazım. Yani. Şöyle, bu
1: küresel e, oyunun buradaki aktörleri, küresel oyunun buradaki aktörleri bu bu, bu isimler. O yüzden savunuluyor. O yüzden e, bir ittifak modeli içerisinde hiçbirbirine birbirine benzemez. Hiç yan yana gelmeyecek kişiler yan yana geliyor. Bak bugün e, şey e, HDP gibi bir parti ile dolaylı olarak mesela ne diyor Meral Akşener? Selahattin Demirtaş e, şey kavatteye gelse e, buyur derim işte şey, buyur derim diyor, değil mi? Mesela Selahattin Demirtaş böyle kapında görsen veyahut da Ümit Özdağ kapısında görse polis çağırır, değil mi? Yani dersin ki ne arıyorsun ya sen burada? Sen e, Kobani olaylarında insanların canına mal olmuş, mesajı rahatmış, hala onu savunmuş. PKK lideri Öcalan'ı, e, Can Hıraş savunan liderimizdir. Heykeli dikeceğim bir adamsın. Defol git der değil mi? Bir ulusalcı bir insan, milliyetçi bir insan bunu söyler. Ama diyor ki, niye? Çünkü tabanı alıştırmaya çalışıyorlar. Bak CHP tabanı nasıl alıştı? CHP tabanını ben çok iyi tanıyorum. Atatürk ilkelerine bağlı, c- gerçekten vatansever. Ama süreç içerisinde, bak kaç yıl içerisinde Canan Kaflancı, ona da alıştılar. Var mı itirazları? Yok. Hatta hatta e, şeyde e, CHP üyesi olmadan önce attığı ve CHP'nin tabanını da rahatsız edecek mesajları bile savundurdular mahkeme önlerinde. Ben onu bir CHP'ye sormuştum. Dedim ki, eğer bu kişi HDP il başkanı olsaydı veya yargılansaydı savunur muydunuz? Hayır. İl baş bizim il başkanımız da olduğu için. Peki daha önce attığı tweet'ler bunlar. Niye savunuyorsun? Çünkü partizanlık yurttaşlığın üzerine geçerse Size bunu savundurturlar. Bugün de Eyvallah. mesela bak e, Burak Avuncu için imza toplayanlar, ilçe başkanları, partililer ne kadar tanıyorsunuz? Ben dün e, partinin genel sekreterine televizyonda sordum. Dedim ki siz Burak Avuncu'yu ne kadar tanıyorsunuz? Bu işlerde yani konu FETÖ olunca kendinizden başkasına kefil olmayın. Dedim ki onun 10 on yıl dedim Kazakistan'da bu derneğin yöneticiliği de yapmış. Kefil olur musunuz? Hiçbir cevap veremediler. Kefil olamazsınız bu işlerde kendini bazen biz bile ağzımızdan çıkan söz veya bir eylemin onlara yarayıp yaramadığını konusunda endişeyle davranırken siz parti yönetiminde böyle birisini tutuyor olmanız o sizin tercihiniz ama çünkü hiç olmazsa kardeşim değildir şudur budur falan değil bırakın o ama ümit özay için
0: ümit özay kefil olursun
1: yani adamın kavgası belli kaç yıldan beri kunda eleştirdim bir olursun, eleştirdim bir sürü yönü olabilir ama adamın verdiği kavga belli herkesin önünde yani, yani şey tartışmayı yani, şu,
0: vatanseverliğine şey yani,
1: şöyle bundan 10 yıl önce yani 2007'ler 2008'ler 2009'lar onlar Türkiye alt olurken insanların evlerine baskınlar yapılırken askerler herkese tutuklanırken gazeteciler işte bizler tutulurken bütün bu olaylar Türkiye alt olurken bir anlamda insan bu konularda hiçbir mesaj yazmaz mı hiçbir eylemde hiçbir sözde bulunmaz mı Bakıyorsun karşındaki e, il, te, il temsilcisi siteren hiçbir şey yok, Twitter hesapları silinmiş diyor ya şey, düzenlenmiş diyor. Bak diyor geçmişe ilişkin ne iyi ne kötü bir söz, ne bir mesaj ne bir yazılı bir şey. Bir şey. Tamam. Bu diyor ki bu profil düzenlenmiş bir profil. Aynen önünüze koydular. Şimdi dolayısıyla şuna bakacağız. Bu partinin iç mesesi gibi kalabilir. Son Önemli bir dakikana ş- son bir dakika konuşalım. Bu, bu konu şuraya gelecek. Fetö'nün siyasi tartışmalarına bu çünkü neden dedim ya bu e, hükümetlerle çalışır, iktidarlarla çalışır, nitekim AKP ile de çalıştır, değil mi? Paralel devlet yapılanması aşamasına nasıl geldi? Yani fetö devletin içinde vardı ama en kudretli ve görünür haliyle ne zaman ortaya çıktı? 2005-2006'dan itibaren 2013'a kadar, ta ki AKP operasyon çekene kadar. Ne yaptı bu kavgadan sonra? FETÖ muhalefet safına geçti. Şimdi ben herkese şunu söylüyorum. Siz FETÖ'nün siyasi ayağını merak ediyorsanız oy verdiğiniz partiye dikkat edeceksiniz. Yani FETÖ her zaman hükümetlerle çalışır. Onlarla kavga ettiğinde muhalefetle çalışır. Bunun dünyada bir sürü örneği var. Kırdistan son örneği. Muhalif bütün 12 tane partinin içinde yer aldı ve bugün ee, geçici hükümetleri 3 bakanlık aldı. Ben bir tanesinin profilini Milletin Bakanı profilini açık açık yazdım. Fethullah Gülen'e pedagojik formasyonu diye adamlar konferanslar vermiş. Onu Konfüçyüs'e, Gandhi'ye benzettim. Şimdi dolayısıyla burada herkes kendisine bakacak, dönecek. Bu konuda FETÖ konusuna en ufak bir lekesi olan dair bireye getirmeyeceksiniz. Ama öyle mi oluyor? Bak yerel seçimlerde Urla'da belediye başkanı CHP aday gösterdi ve adam 6 yıl 3 ay ceza aldı FETÖ'den. Ne oldu biliyor musun? Bir hafta önce Urla Belediye Başkanı gitti Kemal Kılıçdaroğlu'nun makamında ziyaret etti. Földüden ceza almış 6 yıl 3 ay. Kim bunun farkında? Fotoğraflar
0: var sosyal medyada oradan gördüm ben de. Nasıl oluyor Peki. bu işler? Peki. Ben bir şey daha sorayım onunla bitirelim. Ama çok bir, bir dakikalık bir süre için cevap verirsen çok memnun olurum. Bu en son HSYK 11 hakim ve 5 savcı değil mi? Yanı 11, 11 hakim,
1: ve... hakim savcı. 11 hakim
0: savcı yani. Hepsi hakim savcı 11 ha. kişi. Yani 6'ya 5 gibi olabilir yani tamam okey. 11 tane hakim ve savcı FETÖ ile iktisatlı oldukları için değil mi? Evet. Ee, evet. İhraç edildiler. Evet. Bunların giriş tarihi ne zaman?
1: Ee, 6 tanesi 15 Temmuz'dan sonra 2016'dan sonra 6 tanesi.
0: 5 Nasıl tanesi gelmişler? daha Bunu araştırıyorlar
1: Şimdi, mı? Şöyle zaten bu, bu kişilerle ilgili e, ifade şöyle. FETÖ TSK'ya da girdi. 15 Temmuz'dan sonra. Biliyorum girdi.
0: FETÖ bürokrasiye oldu.
1: de giriyor. Tespit ediliyor. Şimdi FETÖ böyle bir örgüt. O yüzden söylüyoruz. Deminden siyasi ayağından bahsediyoruz ya.
0: Hı
1: hı. Mevcut siyasi ka, e, bürokrasi kadrolarını korumaya çalışırken yenilerini enjekte etmeye çalışıyor sistem içerisinde. O yüzden söylüyoruz. Siyasette de bürokraside FETÖ ile mücadele bir memleket meselesidir. Yarın bu bugün... Hepimize operasyon çekenler yarın kuşakları da operasyon çekecekler. Çünkü bunlar Amerika'nın ajanları. Karşımızda okay. FEDÖ diye bahsettiğimiz bir dini yapılanma, bir tarikat cemaatinden bahsediyoruz. Eyvah. Türkiye'ye dizan vermek ister. Türkiye'nin bundan sonraki 15-20 yıllık projelerini de sabote edecek. Bak sabote edecek kuşakları yerleştirmek için Amerika elinden geleni yapıyor. O yüzden kendi üyelerini yargıya da sokmaya çalışıyor. Sivil bürokrasiye de. Bütün bütün kurumlara sokmaya çalışıyor. Buna karşı Topyekün toplu karar birliği yapmamız gerekiyor. Açıktan, açıktan herkesin buna şey vermesi lazım. O yüzden Peki. ben öne, öne, birkaç sefer programlarda önerdim. Ya lütfen bütün partiler bir araya gelsin. FETÖ ile ilgili ortak mutabakat metni, mücadele metni oluştursun. Kim iktidar olursa bugün AKP yarın Ya başkası. 15
0: Temmuz 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili bir araya gelinemeyen yerde Hayır ben de bayağı bazen Olur. bazen gerçekten hayal hayal tamam, görüyorum Benim için yani.
1: bak benim için şöyle benim için geçmişti geçmiş olaylar sanki. Hayır sadece, yani
0: tabii tabi, yani geçmiş olaylar salt bir konuyu salt bir konuyu tamam. e, ele alamadık yani. Biz önerimizi yapalım
1: biz çünkü gele biz ülkenin bugün de geleceğiyle uğraşan insanlarız siyasetçiler kavgaları geçmiş üzerinden yapmaya çalışıyorlar birbirlerinin üzerine çıkmak için ama bizim derdimiz ne çocuklarımız geleceğimiz ben hep böyle yaşadım Eyvallah. hayatı. Tamam. Sen de böyle yaşadın. Biz ne yapıyoruz? Yarını kurtarmaya çalışıyoruz. Biz biliyoruz ki bugün bugünü kurtarırız. Bugün ayaktayız. Ama yarın kuşaklara bu bilinci aktarmamız lazım. Topyekun düşmanın kim olduğunu göstermemiz lazım. Bununla ilgili mücadele stratejisini anayasaya mı koyacaksınız? Partilerin tüzüklerine mi koyacaksınız? Yasaları mı yerleştireceksiniz? Ama ne yapacaksanız yapın mutlaka Türkiye'de siyasete giren kimse. Ha HDP'yi tamamen dışına tutuyorum. HDP, PKK'nın siyasi uzantısıdır. Hiçbir şekilde ciddi, ciddi, ciddiye almıyorum, dikkate dahi almıyorum. Diğer merkezde bu ülkenin makul çoğunluğunu temsil ediyorum diyorsanız, CHP'si, İPS'i, SPS'i kim varsa, FETÖ mücadeleyi tıpkı PKK gibi ulusal bir mesele halinde tutup ortak mücadele. Ya iktidar sen olursan bu strateji devam ettireceksin demesi lazım. Ama bakıyorsun bugün bazı muhalefet unsurlarına ne diyorlar? KHK'lılar iade edilsin. Ne diyor? Bir tıkta tık diyor, ertesi gün diyor serbest bırakırız diyor mesela. Ve gerçek, hakiki mağduriyetler üzerinden bütün FETÖ'cileri aklıma yoluna giden... Ben, ben
0: Veys Ateşin, Ateş'in şeyini anladım şimdi biliyor musun? Mücadelesini bugün anladım. Hangi konuda? <gülüyor> ya diyorum ki bir dakika, bir dakika da toparla diyorum. Yemin ha, ediyorum 5 dakika, 5 <gülüyor> dakika, 5 dakika, 5 dakika oldu yemin ediyorum. Hala toparlayıp ha. ondan bir de şey yapıyorsun, ondan ona geçiyorsun hızını alamıyorum bir de devir taraftan bir daha ama <gülüyor> bütün bir <işini gülüyor> anlatmamız lazım. Yap el, el hareketlerini kaldır el hareketlerini kaldır ondan sonra şöyle. Peki eee onu da ikinci ve üçüncü şeylerimize videolarımıza bırakalım. Çok teşekkür evet. ederim. A- Ağrı'ya teşekkür ederim, Sağ ol. Şeyi e, belki e, Ümit Azdan, Özcan e, söylediklerini en iyi toparlayan birkaç kişiden bir tanesi oldun. Biz de Memleket Aşkına e, ekibi olarak sana teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim sağ ol.